0: Oh, ihr Sonnenanbeterinnen und Anbeter da draußen, ihr gemischten Tüte von der, Tüten von der Bude und ihr Fruchtzweige als und Schläger. Wir heißen euch herzlich willkommen zu Norwegen. Cool Folge und zwar zu neuen, denn äh, Manu und ich sind richtig gut drauf. Wir sind richtige kleine Sommerkinder, haben wir vorhin festgestellt. Und deswegen ähm, grinsen wir uns hier auch an. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass das jetzt mein dritter Versuch der Anmoderation war. <lacht> das Intro. Wir sind mal wieder Technik-Podcast Nummer 1. Und ähm, ja, wir befinden uns beide gerade in derselben Stadt. Ungewöhnlich. Aber wir können uns nicht sehen. Manu, warum denn eigentlich nicht?
1: Weißt du, draußen scheint die Sonne. Es ist warm. Alle sind jetzt gerade so auf dem Weg mit dem Fahrrad zu, zu irgendwelchen äh, Strandabschnitten oder zu einer kleinen Bucht irgendwo, wo sie, wo sie gleich mal die, die Füße ins Wasser halten. Und ich, ich sitze zu Hause und warum? Weil ähm, mich Corona dann nochmal wieder eingeholt hat, das zweite Mal dieses Jahr. Ähm, <lacht> dementsprechend sitze ich gerade noch Quarantänemäßig zu Hause. Ja, genieße äh, trotz alledem zwischendurch die frische Luft auf dem Balkon. Immerhin, dass es mir vergönnt. Aber ähm, ja, genau deswegen sitzen wir quasi getrennt voneinander, obwohl wir uns in der gleichen Stadt befinden. Aber so ist es nun mal. So ist es. Ich hab übrigens gerade dachte gerade übrigens voll geil, äh, Fruchtzwerge-Eis, hast du nämlich gerade erwähnt. Hast du das mal als Erwachsener mal wieder probiert?
0: Nee, aber es steht auf meiner Liste. Also ich würde das gerne mal machen, wir haben ja ein Eisfach zu Hause. Als <lacht> wäre das so was Ungewöhnliches, wenn wir haben ein Eisfach zu Hause. Ich habe ein Jahr lang ohne Eisfach gelebt. Ich hatte es, aber ich war so geizig mit meiner Stromrechnung. Deswegen habe ich kein Eisfach benutzt. Ähm, aber es ist ja so easy, man macht einfach einen Löffel rein. Und deswegen liebe ich das. Also ich möchte es auf jeden Fall gerne noch mal essen. Aber ich glaube, als Erwachsener, doch für meinen kleinen Neffen haben wir das, glaube ich, mal gemacht. Du? Wahrscheinlich auf der Arbeit, oder? Mit den Kids?
1: Nee, also ich kenne es ich kenn's halt schon früher aus meiner Kindheit noch, da gab es das ja noch. Da gab es ja extra die Fruchtzwerge schon mit diesen Plastikstielen, ja. die du dann halt von, von oben in die Packung da so reinstichst. Und dann kommt das da einfach ins Gefierfach. Das, von daher kannte ich das alles schon so ein bisschen als Kind. Aber ich habe es auch als Erwachsener nochmal wieder ausprobiert, weil ich dachte, boah, jetzt möchte ich das nochmal ausprobieren. Ist es der gleiche Zauber wie damals? Ist es wirklich so geil und... Also ich möchte, ich möchte dich jetzt, ich möchte dir ja jetzt deine, deine, äh, deine Vision da jetzt nicht nehmen, das nochmal auszuprobieren. Aber es, es hat mich jetzt nicht so abgeholt wie als Kind, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, Was? boah, tolle Kindheitserinnerung. Ja, es ist irgendwie.
0: Das ist doch eigentlich geil, weil das so ein bisschen so kristallig wird. Das ist doch gefrorener Joghurt und da kann man so richtig drauf rumkauen. Das fand ich immer gut.
1: Aber es ist ein, es ist immer ein Ticken zu hart sogar noch. Es ist ein Ticken zu hart. Also du musst ein bisschen äh. weich werden lassen. Und dann muss man es so, so ganz komisch, also vor allem, das, du hast ja dieser, dieser, diese, die, die, der, Umfang von, von diesem Fruchtzwerge-Ding ist ja so relativ groß. Also du musst halt den Mund schon wirklich ganz weit aufmachen, so wie, äh, so wie Joko-Winterscheid, damit das auch da reinpasst, so weißt du? <lacht> damit, das absolut, damit du das da lutschen kannst.
0: Okay. <lacht> auf einmal ungeahnte Hürden beim Fruchtzwerge-Eisessen. Da gibt es einen lustigen Lifehack, den haben äh, in meinen Teenie-Jahren haben das mal Freunde gemacht. Die sind zum Real rein und da gab es ja, wie du sagst, diese Plastikstiele. Dann haben die im Real so eine Fruchtzweigepackung aus dem aus dem Kühlschrank genommen, haben diese Plastikdinger da schon reingetan und haben das dann in so ein Tiefkühlfach getan und haben das halt am nächsten Tag oder später am Nachmittag, als es gefroren war, dann abgeholt und sozusagen schon gefroren gekauft.
1: Ah, mhm. ja gut, das ist halt die Frage, ob das halt immer so funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob die äh, Leute vom Laden dann nicht, äh, nicht, nicht nachmittags nochmal oder abends halt nochmal ihre, ihre Runde machen und gucken, was, wie sieht das denn da aus.
0: Also die haben das wohl, weiß ich nicht, ja, in irgendeiner so Fleischtheke oder irgendwas, weißt du, wo so niemand so, niemand kauft jetzt jeden Tag so Eisbein oder so, weißt du? Also so, also so eine <lacht> richtig weirde Stelle oder so unter die Bohnen <lacht> oder so. Zwerge
1: Eis was. aus der Fleischtheke ist auch <lacht> irgendwie geil. Richtig guter Folgentitel. da gibt es zu Beginn einen super Folgentitel, habe ich auch gerade <lacht> <Ja>. gedacht. <lacht>
0: Also, wenn wir irgendwie komisch miteinander heute reden, dann liegt es ein bisschen daran, dass, ähm, echt die Verbindung hier ist so schlecht. Meine Eltern wohnen in so einem Bunker, es ist echt nervig. Und es kann sein, dass es hier dauernd klingelt, weil meine Mama gerade eine kleine Party. Tupper-Party? Eine Tupper-Party. <lacht> nee, keine Tupper-Party, cool. aber eine andere Party.
1: <lacht> Wollen wir dann ja darauf eingehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nee.
0: Ähm <lacht> oh Gott, meine Mama hat das vielleicht hier. Nein, 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 es ist fast völlig, es ist eine Arbeitsparty.
1: Oder, oder, oder ist es ist der Leseklub der Leseclub.
0: Lese bist du jetzt Mitglied dieses Leseklubs weil Manu, ich, mir ist zu Ohren gekommen, dass du jetzt eine richtige Leseratte geworden
1: bist. Ja, ich habe ja, ähm, wer, wer diesen Podcast immer leidenschaftlich jede Folge hört, der weiß, dass ich vor ein paar ähm, Folgen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel das jetzt her ist, habe ich ja erzählt, dass ich ein Buch lese oder gelesen habe, ich bin ja mittlerweile ja fertig damit. Ähm, das war wirklich gut. Das hat mich wirklich abgeholt. Ähm, das war wirklich schön. Und ich bin auf den Geschmack gekommen, mehr lesen zu wollen und äh, habe mir dann ja ein neues Buch gekauft. Ich bin aber tatsächlich wirklich so richtig in so eine Bücherei gegangen. Also ich war wirklich ähm, äh, in so einem im Bücherladen, nicht Bücherei, in einem Bücherladen war ich und war dann so bei, bei äh, Leuten, die so aus ihrem Leben erzählen, so Biografien und irgendwelche Reisesachen und so. Und dann bin ich bei einem hängen geblieben, beziehungsweise meine Bekannte hat da eins in der Hand gehabt und meinte so, oh, das ist doch was für dich. Und dann geht es dann quasi, Darum, also das Buch heißt, was ich jetzt lese, das heißt Tausche Büro gegen Boot und äh, dieser Titel spiegelt im Prinzip auch das ganze Buch schon wieder. Der Typ hat halt einfach kurzerhand äh, sein ganzes Leben so quasi einfach, ja ich sag mal, er hat es verkauft. Also er hat seine Wohnung gekündigt, er hat seinen Job gekündigt und äh, hat dann sein Hab und Gut und sein Ersparnis, äh, Erspartes dann dafür genutzt, sich ein, äh, ein Segelboot zu kaufen, relativ großes. Und lebt dann jetzt einfach da und lebt dann jetzt halt seinen Traum und segelt halt durch die, durch die Gegend. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, von daher ähm, lese ich das gerade auch sehr, sehr interessiert. Das, also ich, ich, bin, ich bin in der Lesewelt so ein bisschen angekommen, hm. muss ich sagen, ja.
0: Ja, das, ich finde, das ist eine super Entwicklung. Ich finde, lesen kann einen irgendwie nur bereichern, finde ich. Obwohl, naja, das stimmt auch nicht. Wir waren ja schon hundertmal beim Thema Grauschenromane. Aber ich glaube, es kann, es ist schön, wenn man es zumindest probiert. Und gerade wenn du so Inspirational-Kram liest, ich finde, das ist auch eine gute Überleitung, weil wir haben ja immer so ein bisschen so Folgenthemen. Manchmal auch nicht, aber und wir lauern ja auch viel drumherum. Aber dieses Mal machen wir nicht dies oder jenes, unser, unser Lieblingsspiel wie immer, sondern dieses Mal sprechen wir oder wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, haben wir auch schon öfter gemacht. Ich habe das Gefühl, es beschäftigt einfach. Oh, Jetzt gerade gegen die Klingel. Jetzt fängt, jetzt kommt die Party-Meute. Ich sag's dir, jetzt wird's hier ständig Unterbrechung <lacht> geben. In meiner sehr kohärenten äh, Anmoderation. Auf jeden Fall, Moderation. So. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema alternative Lebensmodelle sprechen. Aber damit meinen wir jetzt nicht irgendwelche weirden Querdenker, Bunker, Bunker-Muftis oder so, die so Angst vorm Weltuntergang haben, sondern halt irgendwie so. Ich weiß nicht, ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben und Manu hat sich auch ein paar Gedanken gemacht und so. Und da war dieses Buch natürlich der Aufhänger. Und deswegen, Manu, Manu stelle ich jetzt also einfach mal die Frage. Also der Typ hat alles verkauft und sich ein Boot gekauft ne und lebt jetzt auf dem Boot, ne?
1: Ja, genau. Der hat, der hat seinen Job gekündigt, hat dann ähm, seine Wohnung einfach so. Also das Witzige ist daran, er hat die ja nicht einfach so verkauft, er hat die nicht erstmal leer gemacht und hat die dann irgendwie verkauft oder, oder ähm, äh, hat die gekündigt der Typ, der dann jetzt nach ihm eingezogen ist, der hat quasi seine Wohnung so übernommen, also er hat im Prinzip nur seine Koffer gepackt und alles, was, was in der Wohnung so war, blieb auch da und der Typ hat das dann halt einfach mitgekauft. also es war dann mit in diesem Kaufvertrag mit drin, er hat dann quasi also quasi die fertige Wohnung halt einfach gekauft, der andere Typ und er hat dann gedacht <lacht> und, und er beschreibt das dann halt so, dass er dann, ja er ist dann, er hat alles verkauft und er fühlte sich aber auch ein bisschen frei, vor allem als er da auf diesem Segelboot war und er wartet jetzt die ganze Zeit darauf, ähm, dass er bereut, äh, was er getan hat. Und das kommt, diese, diese, dieses Bereuen kommt halt einfach nicht. Das äh, finde ich wirklich schön. <lacht> ja, er hat einfach im Prinzip sein, sein, sein ganzes Leben hinter sich gelassen, ja.
0: Ich, dann, ist, dann ist meine erste Aufhängerfrage, würdest du einfach so deine ganze Wohnung, also nehmen wir an, du würdest jetzt einfach nur deine Koffer und deine Tasche packen, würdest du deine Wohnung Gesamtinhalt an jemanden abgeben?
1: Ähm, ich habe mir natürlich äh, auch diese gleiche Frage gestellt, als ich das Buch gelesen habe, direkt parallel. Ja, klar. Und hab dann die ganze Zeit überlegt, was bin ich denn eigentlich für, für ein Typ Mensch? So, auf der okay. einen Seite hätte ich schon Bock auf so ein Abenteuer, finde das so geil zu erzählen, so wegen hier für the Story, ne, weiß Bescheid.
0: <lacht> Callback zur letzten Folge. <lacht> ja,
1: aber ähm, auch natürlich die, die Frage, ähm, könnte könnt ich als sozialer Mensch das überhaupt aushalten? So, Also ich bin halt ein Mensch, der total äh, verwurzelt ist mit seinen mit seinen besten Freunden und so. Und ich brauche das total. Und ich glaube, auf Dauer ganz alleine unterwegs zu sein, wäre, glaube ich, schwierig. Und natürlich auch einfach, das ist halt ja auch ein, ein, ein Risiko, was du halt eingehst, ne? Finanzielles? Also du gehst halt das Risiko ein, ja, nicht, ich glaube, grundsätzlich einfach so, es ist es einfach eine ganz unhandliche Situation, möchte ich jetzt mal behaupten. Ähm, stell dir mal vor, dass das Schiff kentert oder so und du gehst halt unter mit deinem Schiff und dann ist halt quasi alles, das, was du besitzt, ist ja das, das Schiff und, und, und es ist auf dem Schiff quasi ähm, und es läuft ab, jetzt mal worst case und dann hast du ja im Prinzip alles verloren, außer du hast halt irgendwie eine Rücklage ge gebildet und hast halt irgendwie so ein, ich sag mal, ein, ein, ein safes Sparkonto noch irgendwo eingerichtet für den Fall, dass sowas halt passiert, so. Aber wie viel soll dann da drauf sein? So, jetzt, wenn wir überlegen, wir als normal verdienende ähm, Mittelschichtsmenschen, ähm, ist das dann hat man dann eine gute Grundlage. so ne Also mm. das Leben ist natürlich nicht komplett vorbei, aber es ist halt trotzdem ein absolutes Risiko. Und ich glaube, da wäre ich nicht risikobereit genug für, glaube ich. Also ich finde das wirklich für die Erzählung und vom Gedanken her fände ich es geil. Aber ich glaube, ich wäre da zu viel schisser, muss ich echt sagen.
0: Ja, lass uns nochmal so ein bisschen genauer auch, Tristan. also Du hast es ja jetzt mehr so im Gesamtkonzept beantwortet. ne Ich glaube, soweit bin ich noch gar nicht. Also du hattest gerade gesagt, ähm, naja der hat halt dann irgendeinen Fremden sein ganzes Hab und Gut gegeben. Da würde meine Frage anfangen. Mhm. Würdest du einfach einem Fremden deine Wohnung überlassen mit so Stuff drin? Ich weiß nicht, klar nimmt man jetzt Bilder und so mit, aber irgendwie ist es doch schon, du weißt doch gar nicht, Lebt er jetzt einfach dein Leben weiter?
1: Es ist ganz witzig, dass du die Bilder auch erwähnst, weil er hat nämlich in dem Buch auch beschrieben, also teilweise sind einfach die Bilder auch einfach an der Wand hängen geblieben. Also sind dann auch irgendwie, jetzt vielleicht nicht die super Privaten, aber halt von, keine Ahnung, vom letzten Spanienurlaub oder sowas, was weiß ich, was er da hängen hatte, hatte er, hat er dann vielleicht einfach Bilder und der Typ hat das auch einfach so mit übernommen, die hängen da halt einfach noch so. Also er hat das oh. so übernommen. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, es kommt darauf an, was für ein Stuff für, also was, was habe ich denn hier, also meine Playstation, hallo? Die, <lacht> die nehme ich mit. mit. Die, nehme ich, die nehme ich mit aufs Schiff. Ähm, ja, ich glaube, ich hätte auch Schwierigkeiten mit. Ich glaube, wenn das jetzt irgendjemand wäre, den ich, den ich gut kenne oder den ich, ich sag mal, relativ gut kenne, wo ich weiß, okay, ich habe die Person schon mal gesehen, habe irgendwie mal eine Beziehung, ne, nicht eine Beziehung, aber einen Bezug zu dieser Person gehabt und kann die irgendwie einschätzen, kenne die so ein bisschen, dann könnte ich da, glaube ich, eher mitleben als ähm, sie als jetzt wirklich ganz an fremde Leute irgendwie, also ich glaube, das könnte ich auch nicht. Oh
0: nee, ich kann das überhaupt nicht, das ist wirklich mein, mein schlimmster Albtraum, oder nicht ganz schlimmster, also alles an dieser Erzählung, sowohl dieses auf einem Meer segeln und so, das sind alles so Albträume von mir, unter anderem ist mein Albtraum, dass ich so sterbe oder gekidnappt werde oder ermordet werde oder wie auch immer nicht mehr auf dieser Welt bin und dann fremde Menschen oder noch schlimmer finde ich, also nicht, dass ich was zu verbergen habe, das sag ich jetzt einfach mal so. Aber ich, dass da so Leute so mein, meine Sachen so aufräumen und entsorgen müssen und dann durch jede Fitze Kleinigkeit gehen. Die werden ja so durch Papiere durchgehen und also Sachen. Da werden die so meine Gedanken. Ich habe so Notizbücher, wo man so alles reinschreibt und da fange ich immer ganz viele neue an, weil ich immer denke, jetzt wird der Moment, wo ich ein richtig schönes Bullet Journal führe, was wunderschön aussieht, wo ich so Handlettering reinmache, was natürlich nie passieren wird. Ähm, habe also irgendwie 15 angefangen, nur Notizbücher. Und da stehen aber schon private Sachen drin. Ich will nicht, dass irgendwer die durchgeht.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ich weiß es natürlich nicht in, in, also nicht explizit, das steht ja da jetzt nicht explizit beschrieben, ob der wirklich jetzt ganz, ganz alles, also es geht wohl, glaube ich, mehr so ums Mobiliar und so. Also die, die, das Bett steht da halt noch, der Schränke, Stühle, also die ganze, ganze Einrichtung quasi ist noch da. Mhm. Ob der jetzt, was der jetzt mit dem anderen Stuff gemacht hat, ich gehe mal davon aus, dass der so, wenn er jetzt so, also der Typ ist halt Journalist gewesen oder ist halt Journalist, ähm, der wird ja wahrscheinlich auch viel geschrieben haben, gehe ich jetzt mal von aus. Der wird ja wahrscheinlich, dass seine privaten Gedanken, ich glaube, sowas wird er schon irgendwie mitgenommen haben. Und er hat wohl auch zum Teil Sachen halt irgendwie auch bei, seinen, bei seiner Familie, bei seinen Eltern irgendwo gebunkert. Also irgendwas, was wirklich wichtig ist, was nicht wegkommen soll. So also bestimmte Papiere und so. Also ich glaube, dass der schon schon solche privaten Dinge, die jetzt nicht in fremde Hand kommen sollen, die hat er, glaube ich, schon mitgenommen. Also es ging jetzt, glaube ich, wirklich, wirklich jetzt eigentlich nur um die reine... Einrichtungen und halt alles, was so an den Wänden irgendwie hängt und keine Ahnung, Blumen und so, keine Ahnung, Bettwäsche, die er nicht mehr braucht. Das ist halt, in, in Schränken hat er teilweise halt noch Kleidung, die er nicht mehr mitgenommen hat, ne, er, weil er braucht ja minimal Sachen äh, auf dem Boot an Kleidung, die er irgendwie mitnehmen muss. Ähm, der wird dann den Rest wahrscheinlich gelassen haben und zum Teil halt auch gespendet, so.
0: Ich, ich glaube dass Leute wahrscheinlich, also das wäre so meine nächste Frage, wäre Boot dein Medium der Wahl? Also... Wäre, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich bin jetzt doch nicht so ein sozialer Mensch, bla blablabla, bla, ich will das jetzt vielleicht auch nur für fünf Jahre machen oder was. Und du hast dich jetzt entschlossen, irgendwie ein Aussteigerleben zu führen oder, sagen wir mal, einen Alternativweg ne, zum normalen gesellschaftlichen. Wäre Boot das Medium, was du wählen würdest? Weil der Stichwort Platz zum Beispiel, ne, also Leute denken, glaube ich, hm. nicht dass man viel Platz auf dem Boot hat. I can tell you no, no. <lacht> man hat sehr, sehr wenig Platz auf dem Boot und sehr wenig Strom und all so Sachen. Und alles fliegt durch die Gegend.
1: Also, der äh, er hat natürlich schon ein relativ komfort komfortables Boot, so wie er das in dem Buch beschreibt. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel, wie viel Quadratmeter es quasi sind, aber er hat dann halt auch nur so, so ein, so ein, äh, so ein Solar Solarpanel und sowas alles dran irgendwie gebaut bekommen, dass er dann halt darüber irgendwie über Sonnenenergie halt Strom bekommt und sowas alles. Also, der ist schon gut ausgestattet. Aber, ähm, ja, ich, fänd, ich fänd, grundsätzlich finde ich halt Segeln und alles auf dem Wasser mega cool und ich könnte mir das richtig cool vorstellen, aber ich glaube auch nicht für ewig. Also ich wüsste auch erstens gar nicht, wie, wie seetauglich bin ich eigentlich, weil, keine Ahnung, hm. man weiß da plötzlich gar nicht, stell dir mal vor, du weißt gar nicht, dass du eigentlich seekrank bist. So, ähm, weiß man, man das doch eigentlich nicht? Ja gut.
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht,
1: also ich bin, ich bin als Jugendlicher halt auf so Segelfreizeiten gewesen, auf so kleinen Segelbooten, da habe ich jetzt nicht das Problem gehabt. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwann äh, nach London übergesetzt bin mit einem mit Schiff damals. Äh, ah, und da ähm. hat es gestürmt und war halt wackelig. Und da habe ich dann schon ein komisches Gefühl in der Magengegend gehabt. Deswegen weiß ich nicht, wie, wie also für extreme Wetterbedingungen. Und wir wissen ja, die raue See äh, unter uns Piraten, wir wissen ja, wie, 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 äh, wie gefährlich das auch sein, sein kann. <lacht> das ist es
0: wirklich das ist eine richtige Urangst von mir. Inso, wir haben vorhin im Vorgespräch über so einen Film gesprochen, den kannst du auch nachher mal empfehlen. Da ist so ein, im Trailer so eine riesige Welle. Wisst ihr, da, also da kommt so dieses, kennt man wahrscheinlich, so diese Szene, so das Boot geht so über den Wellenkamm und dann in so ein richtig tiefes Wellental. Und gegenüber siehst du einfach nur, wie diese gigantische Welle sich aufbäumt. Und du siehst einfach nur dieses Schwarz des Ozeans. Ey, da kriege ich richtig Panik. Also nicht, also nicht jetzt, aber wenn ich mich nur so ein bisschen hineinversetze. Bonne, bonne, Ciao. Aussteigerleben auf dem Eiselmeer in Holland würde ich machen auf dem Segelboot. Aber so offene Meer, no thank you.
1: Also ich fände, glaube ich, den Gedanken, dass du halt ganz viel Ruhe hast, gerade so auf der See, wenn du, wenn, wenn du wirklich auf dem, keine Ahnung, auf welchem Gewässer oder auch mal du da dich befindest, keine Ahnung, fährst du irgendwie über den Ozean oder so oder übers Mittelmeer so, ne? Also wenn, äh, dann, dann triffst du da vielleicht auch jetzt gerade wahrscheinlich jetzt nicht super viele andere Menschen, die mit dem Boot da rumfahren. Bestimmt auch mal, aber jetzt nicht so oft, wie wenn du mit, mit, der, mit dem Auto durch, keine Ahnung, durch, durch, die, durch die durch die Berge fährst oder so. Da triffst du mehr Leute. Also von daher, du hast, schon, du hast halt schon deine Ruhe, aber drumherum ist halt einfach nichts. Also es ist halt Wasser. So. Also du kannst halt ja nicht mal eben sagen, oh, ich muss mal kurz Pause machen, ich muss mal eben kurz rechts ranfahren. Kannst ja halt alles nicht. So. Also du kannst halt irgendwie versuchen, einen Anker lichten und keine Ahnung, ich kenne mich dazu wenig aus, aber ich weiß nicht, wie spaßig das ist, also mitten auf dem Meer, <lacht> ähm, dann einfach da rumzustehen. So. Es hat bestimmt was, was schönes, aber ich glaube, mir wäre die, 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 das, die See und grundsätzlich das ganze Gewässer Meer und mit den ganzen Wetterbedingungen und so, ich glaube, das wäre mir alles zu unberechenbar. Mm. Also ich glaube, mein ganz also darauf zu leben, ich, ich könnte mir das für ein paar Monate sozusagen sagen, man segelt jetzt mal irgendwo, keine Ahnung, an welcher Küste entlang und so, fände ich das ja nicht cool. Aber auch nicht für immer dann. Also ich glaube, das wäre mir dann auch zu gefährlich. Da hätte ich, glaube ich, auch einfach zu viel Respekt vor, vor, der, vor der See und was man da alles so mitbekommen hat. Und also, jetzt denke ich schon wieder so weit. Also, ich habe dann auch direkt gedacht an so Menschen, die freiwillig mit irgendwie so mit, so, mit so klapprigen Schlauchbooten übers Mittelmeer mm. flüchten. So. Mm. Ne? Also, das ist ja wirklich nicht spaßig. Und dann kommt da eine, 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 eine bekloppte Welle, die dich irgendwie falsch mitnimmt und dann bist du weg vom Fenster. Mm. So, so ein großes Segelboot wird das eher aushalten, aber auch da kommt da irgendwie so, <lacht> jetzt übertreiben wir mal ein bisschen, kommt da so eine fette Tsunami-Welle, dann machst du nichts mehr. Dann hast du nichts mehr von deinem Boot. So.
0: No, ciao, wirklich. Also,
1: ja, also das sind, also ich kann die Ängste dann definitiv auch verstehen. Ähm, ich mag auch die, ich mag zwar dieses Piratenfeeling, so <lacht> Flug der Karibik-mäßig, du fährst mit deinem, mit deinem riesen Schiff da durch die Gegend, so, aber ich glaube, ich für, für, für zu sagen, so ich werde jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre mein Leben auf dieses Boot äh, quasi äh, übertragen, glaube ich nicht, dass das was für mich wäre. So. Also ich glaube dann, das wäre mir zu, ich wäre ich wär mir zu riskant tatsächlich. Also mit, mit so vielen Bedingungen.
0: Lass mal so versuchen, so ein bisschen so gedankenexperimentmäßig ähm, Einfach für die nächsten fünf Jahre. So, sagen wir mal, man hat jetzt die Möglichkeit, na, man muss jetzt also sich auch einen Gedanken über Job oder sowas machen. So, man hat jetzt die Möglichkeit, jetzt fünf, die nächsten fünf Jahre ähm, sich ein halbes Jahr darauf vorzubereiten und dann die nächsten fünf Jahre so ein Abenteuer zu starten, ne? So, er hat jetzt mhm. schon mal gesagt, okay, Boot ist so ein bisschen gefährlich. Was wäre denn so eine Alternative dafür? Also, ich habe mir jetzt so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, so Rucksackreisen, ne? also so richtig Backpacking. Einfach irgendwie von Hostel zu Hostel, von Farm zu Farm, da mal arbeiten, um da zu wohnen und Essen zu kriegen. Weißt du, sowas So Work and Travel mäßig. Ähm, was gibt's noch? Also du könntest zum Beispiel so ein Van, ne? So mit dem Auto durch die Gegend reisen. Dann Alternativaussteigersachen habe ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben. So, weißt du, so richtig so mieten also die, die halt in irgendeinem so Wald hocken. Und so Selbstversorgermäßig so Seven versus Wild Pilze sammeln oder was? Keine Ahnung. <lacht> ähm, oder was ich auch interessant war, ins Kloster gehen. Und so schweigen oder sowas. <lacht> ja, oder, ja, oder also weißt du so, med so Medi Meditation in irgendeiner Form. Es muss ja jetzt nicht direkt religiös sein, aber irgendeine Form von, weißt du, so einer sehr bescheidenen, krass bescheidenen Lebensart. Ist ja auch eine Art Aussteigerleben.
1: Hm. Also le Letzteres würde ich, glaube ich, einfach äh, schon mal ausschließen. Das klingt mir zu sehr nach zu, zu viel Disziplin, zu viel Ruhe. Und zu wenig Abenteuer, glaube ich, ich weiß nicht, also vielleicht kenne ich mich da auch einfach zu wenig aus, aber es schreit jetzt nicht gerade nach Action, so, wenn ich jetzt <lacht> an ein Kloster denke oder irgendwie so, keine Ahnung, ich bin plötzlich in irgendeinem so Buddha-Tempel, wo die Leute so den ganzen Tag meditieren, so. So, so ein ähm, Shaolin-Tempel, wo du
0: so Kampfkunst lernst, ich ja. auch nice, gibt's sowas. Ey, wobei,
1: das wäre schon wieder geil, also, so ein Shaolin-Tempel, okay, aber da, da hast du ja auch wieder, da, da hast du meinen mein Aspekt Action damit dabei und Sport. Also ich mache ja sowieso ja selber ja auch Kampfsport, von daher wäre das für mich ja voll okay. Und ich habe ja kleiner Funfact, ich ähm, weiß nicht, ist das ein Funfact? Ist ein Fact halt. Also ein Fakt ist auf jeden Fall, dass ich als Kind, ich habe ja mit, glaube mit sieben oder acht Jahren, habe ich ja, glaube ich, angefangen Karate zu machen. Hab ich, das habe ich fünf Jahre gemacht. Und das war ich ja, ich war ja immer der Kleinste in der Schule und in der Klasse und so und dachte, ich musste mich irgendwie verteidigen und war so ein Dragon Ball fan und so und dachte, so, aber ich muss mich ja, wenn ich so kämpfen kann, dann dann kommt mir keiner mehr zu nah. Und das war damals mein Gedanke. Hat fürs Selbstbewusstsein auch äh, was gebracht. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann auch immer ganz viel, fand ich auch immer ganz toll, diese Shaolin-Dokus ähm, äh, ähm, und ähm, es gab ja so richtig, es gibt ja so, so wie so das sind keine Musicals, aber so, äh, so wie nennt man das? Ja, die, das ich weiß so was,
0: so wie so eine Äquitana-Pferdemesse, nur halt so, was ja. also nicht equitana nicht Zirkus, aber so eine, so eine Show einfach, ne? Meinst du so? Ja, genau, so eine Shaolin-Show so im Prinzip. So genau Akrobatik und, da halt und so
1: und die, die fuchteln dann mit irgendwelchen Schwertern und Stöcken durch die Gegend und fliegen da durch die Gegend, weil die so krass springen können und so. Das fand ich mega cool. Und die, die zerdeppern dann irgendwelche Steine mit dem Kopf und so. Und dann sagt die mir so, boah, wie cool, stell mal vor, du bist so stark. so Das fand ich als kleiner als kleiner Junge war das super. Deswegen könnte ich mich da dann eher schon mit anfreunden, ähm, weil du dann halt auch noch den, den, den sportlichen und Selbstverteidigungsaspekt äh, mit drin hast. Aber ähm, wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt Pistole auf die Brust setzen würdest und ich müsste mich jetzt entscheiden, womit ich jetzt ähm, nächsten Monat, ähm, also mich quasi meinen, meinen neuen Lebensmittelpunkt, mein, also wenn ich jetzt aussteigen, den Aussteiger machen würde, ich glaube, mein erster Impuls wäre, den hast du auch schon genannt, wäre mit so einem Van oder so einem ausgebauten Transporter. Aber was, was sind
0: denn der Entscheidungskategorien? Also was müsste sozusagen dein neues ja, deine neuen Umstände, was müssen die denn für einen Haken setzen? Also warum würdest du denn so ein Aussteigerleben leben wollen? Was müssen, muss es ein Komfort mitbringen? Du hast gesagt, Abenteuer, Action muss es mitbringen. Was noch?
1: Ich glaube, mein mein, meine, meine Vorstellung daran wäre, oder das, was ich daran so interessant finde, ist halt dieses Entschleunigen, wovon immer alle Menschen sprechen, dieses Entschleunigen, wovon immer alle sprechen. Ähm, die, also, dass du, dass du mal einfach komplett aus deiner Komfortzone ähm, ausbrichst. So. Äh, Fritz Meinecke hat, glaube ich, das Zitat geht, glaube ich, ungefähr so, er, hat dann den, er sagt immer den Spruch so, das Leben beginnt da, wo die Komfortzone aufhört oder irgendwie so ähnlich oder das Abenteuer beginnt da, wo die Komfortzone aufhört oder irgendwie so. Ähm, und den Gedanken finde ich auch gar nicht so verkehrt und der ist halt auch wirklich richtig, mal wirklich mal ausprobiert zu haben, wie schlage ich mich eigentlich durch, wenn ich bestimmte Hilfsmittel und bestimmte Dinge, die ich sonst immer zur Verfügung habe, wenn ich die nicht habe, komme ich trotzdem klar. Also einfach so, einfach um sich selbst zu, zu challengen. Das ist natürlich auch bestimmt stressig und kacke, aber am Ende des Tages, wenn du, wenn du, das, wenn du merkst, so, boah, ich habe das überlebt und ich habe es überstanden und ich habe jetzt eine neue Erkenntnis für mich gesammelt, dass ich mit den und den Dingen ähm, auch irgendwie mein 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 äh, im Leben klarkomme und gar nicht viel brauche, ist das, glaube ich, eine mega coole Erfahrung, die du machst. Und ich glaube, allein dafür fände ich das halt irgendwie schon, schon spannend. Also dieses einfach mal wieder zu, zu lernen, genügsam zu, zu sein, weil wir leben halt nun mal in einer, wir sind halt ja wirklich, also wir können froh sein, dass dass wir in so einer privilegierten... Gesellschaft groß geworden sind hier. Ne? Also, dass wir in Deutschland haben wir einfach wirklich, sind wir haben wir es einfach gut. Ne? Wir können uns mm. glücklich schätzen und dankbar sein für alles, was wir hier haben und dass wir ja äh, friedlich leben können. Also, was in anderen, in anderen Ländern halt nicht funktioniert. Einfach sich dem nochmal bewusst zu werden. Ich weiß, unsere Community und wir, wir sind uns, wir, wir wissen das, wir sind in dem, sind wir äh, uns, äh, mein Gott, jetzt fehlen mir die Worte. <lacht> ähm, wir, wir wissen, Sprachlich. dass das. Ne? Wir, wir wissen, wir wissen dass, dass, dass es solche Probleme auf der Welt gibt und dass es uns hier gut geht, das wissen wir alle, trotz alledem muss man sich das häufiger, glaube ich, einfach nochmal wirklich so vor Augen führen, so. und ich glaube, ich finde das halt total spannend nochmal zu sehen, so, boah, ich brauche wirklich nicht viel, vielleicht nochmal wieder zum Thema Minimalismus, wo wir ja auch schon mal waren, also ich kann mit wenig Dingen trotzdem ein schönes Leben haben und brauche jetzt gar nicht die Riesenwohnung oder das Haus, sondern für mich ist halt vielleicht eher der Lebensmittelpunkt halt quasi der, der ganze Globus, so. Das finde ich halt irgendwie spannend.
0: <lacht> Geil, der, mein Lebensmittelpunkt ist der ganze Globus. <lacht> ja,
1: we weißt, du, wie, warum, weißt du, wie ich darauf komme? Das fand ich mega cool und das hat mich so ein bisschen berührt. Ich bin ja ähm, großer Ärzte und Farin Urlaub Fan ähm, und habe dann auch schon mal irgendwelche Interviews mit Farin Urlaub oder so, mir schon mal angeguckt. Und der, der, der reist ja super viel. Also wenn der jetzt nicht gerade Musik macht und auf Tour ist, reist er halt. Und Stimmt, der fährt der dann auf den Urlaub. Der, der fährt, der, der fährt dann auf den Urlaub und äh, der, der, der macht aber jetzt auch nicht so, nicht so ha, 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 jetzt weiß ich, was du wolltest. Ja, oh, ja Ich hab's verstanden. Uh, der hat wirklich lange gedauert. Ja. Unterbrich mich nicht. Entschuldigung. <lacht> Mann, der war gut. Scheiße. Ähm, naja, wie dem auch sei, Ja, der ist auf jeden Fall viel unterwegs. Und auch jetzt nicht nur so klassisch, wie man sich vorstellt, weißt du, die reichen Stars, die, fahren immer, die fliegen immer nur ins Hotel oder so, sondern der ist halt wirklich Der fährt halt in die Orte ähm, irgendwo, wo, wo sonst keiner hingeht, wo keine Touris sind, sag mm. ich jetzt mal. So, der geht halt wirklich in so Dörfer und er hat halt schon erzählt, dass er dann irgendwelche, äh, dass, dass ihm auch schon mal eine, eine Pistole oder ein Gewehr vors Gesicht gehalten wurde in einem Ort, wo er sich nicht auskannte, wo er jetzt nicht wusste, wie reagiert er jetzt darauf, weil er halt ein, ein, ein halt ein Fremder halt dort war und aber trotzdem dann am Ende bei irgendeinem so Indianer irgendwie quasi gefühlt in so einem Stamm einfach war und die ihn dann gefragt haben, ob er zum Mittag essen will oder so, also solche Geschichten und das fand ich halt so spannend und er und dann wurde er halt gefragt, ja was ist denn, was ist denn so dein, dein Ziel, was, was willst du denn alles noch sehen und dann, und dann kommt, dann siehst du, wie er da sitzt, greift so nach links und, und zieht so einen Globus hin und sagt so, das so, also er zeigt ja die Globus. Das ist mein Ziel. Ich möchte einmal alle Länder gesehen haben, jeden Ort. Und das fand ich so cool. Ähm, und der hat schon, der hat irgendwann mal erzählt, wie viele Länder äh, und wie viele wie viel Stempel er in seinem Reisepass äh, schon hat. Ähm, Hunderte. So, das mm. ist halt so krass. Deswegen, also das fand ich, deswegen komme ich da so ein bisschen drauf. Finde ich das halt schon schön, wenn man mal wirklich äh, möglichst viel sehen kann. Und da kommt man natürlich mit so einem Van relativ schnell relativ weit. Ne? Mhm. Jetzt wird natürlich die jetzt wird die Fridays-for-Future-Lobby mich, ähm, <lacht> mich steinigen, aber ähm, wegen meinem ökologischen Fußabdruck.
0: Ach, und die politisch korrekte wegen Indianer und Stamm. <lacht>
1: Ja, 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 ich jetzt, aber gut, ihr wisst, was das
0: ist ja heute nicht Thema dieser Folge, aber da kann man äh, ja. sich auch schlau machen, wie man darüber spricht. Ähm, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, ich weiß, was du meinst. Also so dieses Abenteuer und irgendwie Sachen erleben und so, klar. Also so diese Sehnsucht in Länder hinaus und das Fremde irgendwie zu sehen und so. Und das, was du meinst, dieses irgendwie an seine Grenzen kommen, was so Entbehrlichkeit angeht, ne? So. Und ja. da finde ich zum Beispiel, also ich hingegen zum Beispiel finde zum Beispiel Kloster, boah, ich habe jetzt dreimal zum Beispiel gesagt, ich finde Kloster auch gar nicht so uninteressant. so Ich finde das nämlich krass, wenn Leute sich so einer Sache hingeben und aber auch so dieses dieser Mut auch irgendwo nur, das also nur, also die arbeiten ja und was weiß ich, meditieren, beten, keine Ahnung, ne? Aber es ist ja trotzdem Teil so eine Community, ist eine ganz enge, zum Beispiel in Orden oder so, sind ja eine ganz eng gestrickte Gemeinschaft und jeder trägt was bei, weil die müssen sich auch irgendwie finanzieren und was weiß ich, oder dienen der Gemeinschaft oder sowas. Und so ein krass dienendes. Leben, das irgendwie so der Gemeinschaft gegenüber ausgerichtet ist, dass also in einem religiösen Kontext halt irgendwie Gott oder dem Glauben oder was auch immer, die da praktizieren, je nachdem, wo man da ist, ähm, hingerichtet ist, das finde ich irgendwie auch interessant. Und ich finde, das braucht eigentlich genauso viel krassen Mut, wie ich gehe raus und will nur Sachen erleben. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, dass, ja. das hat auch irgendwie was so dieses, also mich reizt das auf eine Art schon auch. Ich hätte aber immer Angst, dass ich Lebenszeit nicht verschwende, aber dass ich also ich hätte Angst, dass ich so in drei Jahren sterbe und dann halt sozusagen die letzten drei Jahre nicht für Eskalation genutzt habe, sondern halt für nur ruhig und bei mir und so. Wenn ich jetzt wüsste, also 20 Jahre ist ein bisschen wenig, ich würde schon gerne länger leben, aber wenn ich jetzt genau wüsste, ich würde noch 40 Jahre leben, dann würde ich so sagen, ja, okay, so drei könnte ich mir im Kloster vorstellen. Weißt du, was ich meine? So.
1: Ja, und das war nämlich auch mein Gedanke. Ich habe auch überlegt, also es ist ja wie in ganz vielen anderen Punkten, die, über die man sprechen kann, das hat ja immer auch alles mit in Anführungsstrichen Extremen zu tun, sage ich jetzt mal. Mhm. Also jemand, der der sein ganzes Leben quasi aufgibt, sage ich jetzt mal, und ein neues Leben beginnt auf, auf, äh, auf einem kleineren Raum, irgendwo, wo es für andere Menschen äh, ungewöhnlich ist zu leben und und einfach zu sagen so ich lebe jetzt meinen Traum so und ich lasse alles hinter mir das ist ja auch vielleicht das hat ja vielleicht ich weiß nicht hat das auch was mit ist das was egoistisches wo wir ja auch wieder bei 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 dem Thema Self Love und sowas ja sind und mhm. Mindset und so ähm, weil du im Prinzip ja all deine also deine Freunde und deine Familie die werden dich ja vermissen die werden sich ja wahrscheinlich auch Sorgen um dich yeah, machen genau. wenn die wissen du lebst jetzt da auf einem Schiff so also es hat ja auch damit zu tun ähm, und das ist ja wirklich also für 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 mich ist es schon auch was extremes und ich glaube dass das alles dass wenn von allem zu viel auch, auch nicht gut ist, mal wieder, auch in, bei dem Punkt, weil ich kann mir vorstellen, also klar, der Gedanke ist cool, ich kann alle überall rumreisen, ich bin richtig frei im Prinzip und kann kann eigentlich fast überall hinreisen, aber selbst da, selbst auf dem Schiff hast du ja äh, teilweise ja Probleme, wenn du dass du ja bestimmte Papiere hast, damit du überhaupt auf diesem Gewässer irgendwie auch teilweise, ja, nachdem, wo du da rumfährst und so, ne, ne? also hast du ja. ja auch noch Probleme, sag ich mal ähm, und aber du, du kannst halt ganz viel machen und das machst du dann, stell und ich, stell mir, ich hab mir dann vorgestellt, ich stelle mir vor, ich stehe, ich werde morgens wach und, äh, und, und setze meine Segel und fahre halt irgendwo hin, wo ich jetzt hin will. So, und das mache ich dann so, also vier Monate, fünf Monate, sechs Monate und ist, der, der Tag ist eigentlich immer gleich, so vom Ablauf, habe ich mir so gedacht, äh, außer, dass ich halt jeden Tag einen anderen Ort vielleicht sehe, wenn ich überhaupt irgendwo anlege, weiß mm. ich ja nicht, so. Aber ist das nicht dann irgendwann auch dieses, komme also ich, ich komm nicht trotzdem dann wieder da rein, wovor ich eigentlich geflohen bin, nämlich dieses Eintönige, dieses, ich stehe morgens um 8 Uhr auf, damit ich um 9 Uhr zur Arbeit gehen kann, dann arbeite ich bis 5, dann gehe ich vielleicht noch zum Sport, mache den Haushalt und dann ist der Tag rum. Das mache ich dann so 5, 6 Tage die Woche, und am einen Tag am Wochenende mache ich halt irgendwas mit Freunden. Und dann geht die Woche von vorne los. Also jetzt mal so ganz, mm, klar. Ne, jetzt, ne, ganz blöd jetzt mal so dargestellt. So. Aber das ist ja im Prinzip dieses Eintönige, wovon die Leute ja weg wollen eigentlich. Die möchten ja was erleben, die wollen ja den Horizont erweitern. Aber ich habe mir halt gedacht, wenn du das dann halt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht hast, ist das dann, ich, ich könnte mir bei mir vorstellen, da, da ist vielleicht auch jeder Mensch anders, aber ich könnte mir bei mir vorstellen, dass ich dann denke so, ja, jetzt habe ich das die ganze Zeit gehabt, aber irgendwie Langweilt mich das jetzt auch? Also, was ist jetzt die neue Hürde? Mm. Oder was ist jetzt das nächst krassere? Also, man sucht ja immer nach dem nächst spannenderen und ich weiß nicht, ist dann, irgendwo muss doch dann auch ein Ende sein. Mm. So habe ich halt gedacht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass halt dieses Eintönige, wovon du fließt, eigentlich von wieder einkehrt, dadurch, dass du dich daran gewöhnt hast, dass du halt so unterwegs bist. Mm. Und vielleicht hast du dann plötzlich auf einmal wieder doch wieder Bock auf so ein. Auch ich habe schon wieder Bock, morgen früh auf meinem Bürostuhl <lacht> im Büro zu sitzen und äh, irgendwelche Papiere auszufüllen. Jetzt oder mal so.
0: Abenteuer rein, House, ey. Uh, <lacht> <lacht> noch so ein Strahlenhaus. Ja, so ungefähr. Steh ich also, Ja.
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Ich, also, ich, ja, ich frage mich auch, ob das einfach unsere Gedanken sind, weil wir auch so soziale Menschen sind. Also, wir sind ja schon beide Leute, die mit Leuten auftanken. Und ob sich jetzt jemand, der so ein krasser Individualist ist oder der halt sehr für sich gerne ist und so, ob das für den nicht der Himmel ist. So, weißt du? Also, so. Boah, erstmal so monatelang immer das Gleiche. Man hat eine Struktur, man darf aber auch irgendwie in den Tag hineinleben und so. Ich frage mich halt manchmal also bei so Aussteigerleuten, weil die, die ich kenne vom Segeln, ne, ich habe ja jahrelang auch Segelfreizeiten gemacht, die, die da so die Kapitäns waren und die Marts und so, ähm, das waren immer Leute, die irgendwie auch so ein bisschen schrullig waren. Also das sage ich jetzt im, im besten Sinne des Wortes. Also es waren immer extrem interessante Personen. Also eine zum Beispiel hat früher in der JVA war die Sozialarbeiterin oder so dann irgendwie ein Typ, der war auch ein krasser Bürotyp und hat sich dann aber getrennt und es hat sich dann hat alles aufgegeben und dann sein Boot ge ge gekauft so. weißt du? Aber trotzdem sind es halt Leute, die geben ne wie du sagst, die geben ihre Familie auf, ihre Freunde, also nicht permanent. Die lernen natürlich neue Leute kennen und so und man kann ja trotzdem Kontakt zurückhaben, ne? Also es hält, es hindert einen ja nicht, jemand da dran dann so seine Leute zu besuchen. Aber es ist irgendwo immer auch dieser nicht egoismus, aber erstmal so egozentrismus vielleicht auch so ein bisschen. Ich bin mir selbst erstmal genug oder ich, ich will mich nicht auf andere Leute einlassen. Also es ist jetzt eine gewagte These. Ich weiß nicht, ob das so ist. Es ist ja auch weiß ich nicht, so mir kommt es immer ein bisschen egoistisch vor, wenn man so alleine losmacht, aber andererseits ist es natürlich, wem ist man Rechenschaft schuldig, ne? So.
1: Ja. Ja, genau das ist das ist genau der Punkt, den ich nämlich halt auch meine. Ich finde es ähm, auf der einen Seite, ja sollte man diese Erfahrung gemacht haben. Also ich empfehle auch jedem, habe ich auch schon mal, glaube ich, irgendwann auch mal in einer Folge gesagt, äh, jedem äh, auch mal alleine zu verreisen. Auf jeden Fall, mach das mal. Das ist äh, wirklich eine Erfahrung. Das kann wirklich Spaß machen und äh ähm, aber das ist halt immer alles auf einem begrenzten Zeitraum. Ich glaube, alles, was so, so zeitlich begrenzt ist, wo du dann sagst, okay, ich muss jetzt mal entschleunigen, ich muss jetzt mal ein bisschen raus aus dem Alltag und ich, ver ich verziehe mich jetzt vielleicht mal ein Jahr. Also es kann ja sein, dass das vielleicht sogar schon reicht und dass man dann sagt, so, aber ich bin jetzt mal wieder ein bisschen runtergefahren, ich habe mal ein bisschen was gesehen und komme dann aber wieder wieder rein quasi und mache das immer wieder mal. Also deswegen ist quasi dieses, dieses, Kon dieses äh, Konzept von keine Ahnung, ich gehe arbeiten, kann mir dann aber Urlaub nehmen und so, ist ja wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, darauf ja auch so ein bisschen ausgerichtet, dieses, ne, ich tue was, ich, ich muss irgendwie was Produktives leisten, ich habe irgendwie eine Struktur, aber ich kann da zwischendurch auch nochmal ausbrechen und oh, ja trotzdem leben, also wir haben ja den großen Vorteil, dass wir nicht jeden Tag arbeiten müssen, so. Ähm, ist ja eigentlich ein Vorteil. Es gibt Länder, da vermute ich mal, da äh, wird rund um die Uhr von morgens bis abends werden da irgendwelche Menschen ackern und kriegen einen Dreckslohn. So. Mhm. Also wir haben, ja den, wir haben ja den Vorteil, dass wir sagen können, wir, wir können mal fliehen. Manche können das ja auch gar nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es halt immer, das ist so, so Yin und Yang, du, dieses, 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 dieses Ausgewogene. Ja, ich, äh, ich, ich tue was für mich und für meine Seele und, und kann auch mal weg. Aber auf die genauso tue ich aber auch was für die Gesellschaft und für, für, mein, für mein soziales Umfeld. Das ist, was ja auch immer mit mm. Arbeit auch zusammenhängen kann. So. Ich glaube, dass das immer so die, Wa die Waage zu halten. Ich, glaub, dass es, ich glaube, dass so eine Balance zu finden, glaube ich, viel, viel angenehmer ist, zumindest für mich, als zu sagen, so ich verziehe mich jetzt für immer. Ja.
0: So. Mm. Yeah. Ich bin mal gespannt, wie, wo wir so in fünf Jahren sind, Manu. Bin ich wirklich
1: ja, da, da hatte ich nämlich, wäre nämlich meine Frage gewesen, zum Beispiel zu dem Thema auch, was sind denn so deine, deine, ähm ja, nicht Ziele, aber was sind denn so deine, keine Ahnung, das hast du dir vorgenommen für deine nächsten 10, 15 Jahre. Wir, lassen, wir, wir, setzen, der jetzt, wir setzen da jetzt keine zeitliche Grenze. Hm. So, was ist das, was du was du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch erleben, das möchte ich gerne noch machen und das und das möchte ich vielleicht mal gesehen haben. Also was fällt dir ein, wo du sagst, oh, das ist so, das würde mein Leben jetzt noch erfüllen, das ist so ein Lebenstraum oder so ein Lebensziel vielleicht. Also hast du sowas überhaupt? Kann ja sein, dass du sagst so, ich lasse auf mich zukommen, ich habe sowas hm. gar nicht.
0: Also wir haben ja schon öfter Gibt's mal so, sowas? über so Bucketlist-Sachen gesprochen, also so kleinere Sachen oder so, aber wenn du mich jetzt im Großen und Ganzen fragst, also das eine ist eben auch, also wenn wir es wirklich aufteilen, in von mir kommen sozusagen und ja auch so ein bisschen was für die Gesellschaft tun, finde ich auch mega wichtig. Also für mich würde ich sagen, ich weiß, wo meine Ängste liegen und ich will eigentlich dagegen vorgehen. Also ich habe es schon öfter mal erwähnt, ich bin eigentlich eher so ein ängstlicherer Typ so und seit ich allein, ich bin ja alleine nach Chemnitz gezogen, ich kannte hier niemanden so fürs Studium und das hat mich so beflügelt und bereichert, einfach Sachen zu machen, dass ich einfach so nochmal in Frage stellen möchte, welche Sachen, von denen ich denke, dass ich Angst habe, wie diese komische Ozeansituation zum Beispiel und so. Da bin ich auch schon besser geworden, weil ich ja mal surfen war und so, habe jetzt weniger Angst vor mir. Das, welche Sachen habe ich so als Preconception, sagt man im Englischen, also welche habe ich sozusagen als Sätze in meinem Kopf so wie so eintätowiert, dass ich denke, ich habe vor X Angst und kann X nicht. Und welche kann man vielleicht einfach, indem man sich überwindet, indem man sich Sachen traut und so. Und eine Sache ist eben ins Ausland gehen. Also ich komme ja selber aus dem Ausland sozusagen, aber in diese ungemütliche Situation zu kommen wo man eben die Sprache nicht spricht, wo man die Kultur nicht kennt, wo man direkt anders aussieht irgendwie. Das muss ich jetzt vielleicht nicht alles sofort in Ansprü also in Anspruch äh, also machen oder so, aber ich würde halt echt gerne noch mal ins Ausland und im Ausland leben. Und so beruflich habe ich halt voll die Ziele. Also ich würde halt wirklich gerne, ähm, mir ist es halt schon wichtig, irgendwie eine Karriere zu machen <lacht> im Sinne von selber Sachen zu gestalten, erfolgreich zu sein, ich weiß nicht, ich kann mich auch jetzt gerade noch nicht so los davon machen, auch so, sage ich mal, berufliche Anerkennung ist mir schon wichtig. Also ich wäre auch gerne frei von diesem, man ist ja wer und Prestige und so, aber aktuell bin ich das nicht. Genauso wie Geld ist voll das Thema für mich. Ich komme jetzt aus keiner reichen Familie und so, deswegen ist irgendwie Geld haben, was ich mir erarbeitet habe, schon wichtig. So Würde ich mich auch gerne frei, frei von machen, bin ich auch noch nicht an dem Punkt. Ähm, äh, weil ich auch noch nicht an dem Punkt in meinem Leben war, wo ich so richtig viel Geld selber verdient habe. So. Mal sehen, ob das irgendwann kommt. Ähm, mal schauen, vielleicht was gründen oder so, fände ich auch mega nice. Ähm, irgendwie, weißt du, sowas eigenes gestalten. Das fände ich halt richtig cool. Also bei mir sind es vor allem so berufliche Sachen. Ja, irgendwann eine Familie finde ich auch voll wichtig. so, Aber ich glaube, ich habe halt schon viele so meine Leute gefunden. Weißt du? Sorry, ist ein kleiner Monolog jetzt hier, aber ich habe halt so, glaube ich, schon viele von meinen so richtig engen Leuten gefunden, die mir halt so wichtig sind und so, da ist, also klar, ich lerne sehr, sehr gerne neue Leute kennen und es werden immer Leute auf der Strecke bleiben, aber ich glaube, so meine Kernleute, die habe ich schon gefunden und das heißt, ich habe halt so die Freiheit und die Offenheit, dass ich halt nicht nirgendwo alleine sein werde, weißt du, weil man wird immer Kontakt zu denen haben und das schafft mir, glaube ich, so die Möglichkeit halt ständig so einen Neuanfang zu machen und darauf habe ich halt auch Bock, auf Neuanfänge und auf Leute kennenlernen und ja, so Geschichten. Der Welt. Pöö. So richtig, richtig hochtrabend jetzt geworden. Aber ja.
1: Ja, aber finde ich, find ich aber spannend, weil, also ich finde, äh, ich, ich habe da ja immer respektvoll Leute, die sagen so, aber ich. Ich gehe jetzt mal einfach mal irgendwie ein Jahr nach, keine Ahnung, fliege jetzt irgendwo in die Staaten oder was, um dann da ein Jahr zu arbeiten oder so. Ich kenne da halt niemanden. Und ich ich meine, ich weiß jetzt bei dir, dass du jetzt äh, Englisch äh, sehr gut beherrschst, dass das für dich jetzt kein, kein Problem ist. Ich hätte da zum Beispiel große Schwierigkeiten mit. Ich habe jetzt so noch mein Schulenglisch zum Beispiel jetzt noch so ein bisschen drauf. Und dadurch, dass ich jetzt gerade mit den Eltern, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die, die manche auch kein Deutsch sprechen und ich dann mit denen manchmal auf Englisch spreche, übe ich das ja gerade wieder. Und das ist wieder total gut. Ähm, aber ich würde mich jetzt, glaube ich, sprachlich, ehrlich, das wäre meine Angst, glaube ich, dass ich da sprachlich überhaupt nicht zurechtkommen würde. So, aber, ne, und, aber das einfach mal zu machen, zu sagen, so, weil das finde ich auch gut, dass du dir das so vornimmst. So als, als Ziel, so weil ich einfach mal wieder Dinge einfach mal machen, seine Angst zu überwinden. Und das sind ja jetzt keine, äh, ich sage jetzt mal so, über mega übergroße Ängste, die dich, die, die dich total einschränken oder so, dass es das wirklich so eine tiefe Angst ist, sondern das sind ja so. Ja, du musst ja, sagst ja selber, du musst dich da ein bisschen überwinden. Und wenn du es aber einmal gemacht hast, so wie einfach alleine nach Chemnitz zu ziehen, weil, weil du dann was für deine Zukunft tust und ja gemerkt hast, boah, krass, was für coole Leute ich hier getroffen habe. Äh, schöne Grüße an Ehren-Lena übrigens. Ähm, Lieblings-Lena. Ah, hat heute leider, heute leider 42 Minuten gedauert, sorry. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, naja, ist das ja, ist das ja total gut. Dann ne? hast du ja auch schon was von deinem Ziel ja eigentlich auch. Schon, schon erreicht. Von daher ist das, da bist du doch auf einem guten Weg. Aber ich finde das, find das spannend und ich finde auch, das ist überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand sagt, dass, äh, dass, du, dass du schon auch Lust hast, Karriere zu machen und dass, äh, dass du auch gerne anständig was verdienen möchtest und vielleicht dir irgendwie einen Namen machen willst und so, dass du da so Ideen hast. Warum nicht? Also ich finde immer besser, man hat Ziele, als wenn man gar keine Ziele hat. und <lacht> so, ja boah, keine Ahnung Ich nehme ich nehm es, wie es kommt. so Also es ist bestimmt auch eine, eine gesunde Einstellung auf der einen Seite, aber ich glaube, gar nichts sich irgendwie vorzunehmen ist vielleicht auch schwierig so.
0: Gleichzeitig denke ich mir auch so, weißt du, so dieses, also das ist ja kein Shaming gegenüber Leuten, die halt ihren Ort haben, die ihre Leute haben, die ihre, einfach auch ihre Community vor Ort haben. Also es gibt so viele Leute, die seit in ihrem Geburtsort noch wohnen und so und die kommen da auch nicht raus, aber die wollen auch vielleicht nicht und die bauen sich da was auf, haben da eine Gemeinschaft. Ich finde es halt voll wichtig, dass man nicht nur um sich selbst kreist, aber das ist ja auch klar, so weißt du, dass man was zurückgibt, so und man kann halt so viel selber gestalten, da muss, muss man auch nicht ins Ausland gehen. Das ist ja auch dieses ein bisschen so, ja, ich muss jetzt ins Ausland gehen, um Leute zu retten. Das stimmt ja auch nicht. Du kannst ja auch deinen Beitrag zu Hause leisten, weißt du? So. Ja. Finde ich auch wichtig. Deswegen muss ich da auch aufpassen, dass ich nicht auf so einen ego komme, merke ich. Weil auch, auch da wieder so, ich finde es halt gerade aktuell voll schwierig, so zu balancieren. Gehst du halt einfach, also bei mir steht es ja jetzt an, im Oktober mich zu entscheiden, was mache ich denn jetzt als nächstes und so. Gehst du jetzt einfach los, ne? wie du vorhin gesagt hast, lässt man seine Freunde und Familie zurück. Was ist es ja im Endeffekt. Klar kann man die besuchen und so. Aber meine Mama macht es zum Beispiel traurig, dass sie weiß, dass ich wahrscheinlich bald weit weiter weg bin oder so. Chemnitz ist ja schon weit weg, so weißt du.
1: Und Kann, kannst du, kannst du darüber sprechen oder willst du darüber sprechen, was denn quasi dein, also welches Land oder welcher, welcher oder irgendwo in welcher, in welcher Region wir uns da befinden, wenn du jetzt sagst, und ich habe da vielleicht einen Plan, wo ich vielleicht hin will?
0: Ich habe gar keine Ahnung.
1: Und hast gar keine Ahnung. ein bisschen okay. freue
0: ich mich drauf. Also ich wäre halt voll gerne nach England gegangen, was halt so eigentlich nicht so richtig Komfortzone verlassen ist, <lacht> wenn ich mal ehrlich bin. Ich fühle mich da sehr zu Hause. Ich war als Kind oft da und spreche auch, wie gesagt, die Sprache. Ähm, aber ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr darauf ausruhe, weil ich, also wie du sagst, das mit der Sprache, ich spreche keine andere Sprache außer Deutsch und Englisch. Und ich hätte auch schon Schiss, nach Spanien oder Frankreich zu gehen. So, Wobei man natürlich sagen muss, man fällt nie tiefer als in die europäische Hand, so ungefähr, weißt du, wenn du in Europa bist. Mhm. Ja, ich hätte Bock, noch mal was anderes zu machen. Also, ich weiß nicht, es gibt viele Leute, die coole Sachen erzählt haben. Aus Polen, aus Ost Bulgarien, aus, was weiß was ich, Kroatien, Spanien, Frankreich, Portugal. Das ist alles nice. Was halt richtig cool wäre, mir hat letztens einer erzählt, der hat ein Praktikum gemacht. Gut, der hat ja auch im Hotel ein Praktikum gemacht, aber auf, ähm, auf Malaga oder auf Gran Canaria. Finde ich auch nice.
1: Finde ich auch gut. Also, das, wenn man das so in seiner Vita dann stehen hat, warum nicht? Ja, das eben. Würde ich auch nehmen. Oder? Den Nennerpunkt würde ich mitnehmen, oder? Den, oh,
0: <lacht> richtig gut. Das ist so nice.
1: Ich habe letztens noch irgendwo gesehen, das fand ich auch irgendwie cool. Also würde ich wahrscheinlich mein ganzen Leben nicht machen, aber ich fände es halt irgendwie witzig. Ähm, einfach so also, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste jetzt im Ausland irgendwo arbeiten, ich könnte mir jetzt irgendwie frei was aussuchen, ich glaube, ich, mein erster Impuls wäre jetzt gewesen, ich hätte richtig Bock in so in, in Australien irgendwo in, in äh, irgendwie also mit so mit so Rangern so mit, mit dem, mit dem äh, Jeep durch die Gegend zu fahren und zu gucken, dass da die, dass die Tiere da nicht erlegt werden, dass, also vor die, die vor so wilder zu schützen und so und zu gucken, dass, den, dass es den Tieren da gut geht. Sondern irgendwo dann bist du da bei den Tieren, bist du irgendwo in der Wildnis und so und dann hast so ein bisschen, hast du die coolen Tarnklamotten an und so. <lacht> ich sehe mich da mit so einem Jeep durch die Gegend fahren, das hätte das ich geil. <lacht> Finde ich, ich mega ich
0: nice, mega gut, ja. voll die gute Idee, der Mano vielleicht ja. irgendwann mal, wer weiß, in fünf Jahren schmeißt du vielleicht alles hin, gehst du, so, äh, nee, wie heißt das nochmal, Deutschland, wie heißt das nochmal, Auslands, wie heißt denn das, wo die Leute immer also, keinen, so, Goodbye good good Deutschland, Deutschland oder so. genau, wo Leute immer so überrascht sind von Län Ländersprache aber. und dass keiner Deutsch spricht und es so Bürokratie und Bestechungsgelder gibt und sowas, <lacht> Goodbye Deutschland, genau, und da wirst du so Ranger.
1: Ja, ey, find ich finde ich cool. Aber ich glaube, also da, glaub, so viel kann ich schon mal sagen. Ich glaube, in die nächsten fünf Jahre äh, wird, wird es mich definitiv nicht woanders hinziehen. Also ich bin ja jetzt gerade erst seit knapp zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, bin ich ja jetzt in meiner, äh, in meiner neuen Stelle, in dem neuen Verein, wo ich jetzt arbeite. Und da bin ich ja äh, un, 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 unendlich glücklich. Also es war wirklich die beste Entscheidung, die ich in den letzten äh, Jahren halt gefällt habe, die, die ich getroffen habe, dass ich dann da hingehe. Da baue ich mir gerade so ein bisschen auch so ein bisschen was auf und, was heißt, ich baue mir was auf, aber ich komme gerade ja, in den Genuss ganz viel, ganz, ganz viel Verantwortung zu übernehmen, die ich halt vorher vielleicht nicht hatte und sich das auch mal zuzutrauen und auch, das ist, das ist meine Überwindung, zu sagen so, okay, ich nehme jetzt diese Verantwortung und entweder kriege ich da, kriege ich das hin oder vielleicht verkacke ich es auch. Aber äh, einfach zu gucken, so ich, dass ich, um mir das auch zu zeigen, dass ich das kann, so und äh, einfach zu gucken, mich da auch zu verbessern und dann äh, mich weiterzuentwickeln. Deswegen bin ich da gerade auf einem, glaube ich, ganz guten Weg. Und deswegen möchte ich da, glaube ich, auch die nächsten Jahre, möchte ich da auf jeden Fall definitiv, möchte ich eigentlich da, also bei dem Verein gar nicht mehr weg. Ich glaube, das soll hatte ich mir so gedacht, das wäre meine letzte, letzte Haltestelle so ungefähr. Ähm, den Verein gibt es zwar überall, überall verteilt in Deutschland, gibt es mehrere Standorte, wo ich vielleicht irgendwann nochmal hingehen könnte, wenn ich wollte. Ähm, vielleicht wäre das irgendwann nochmal irgendwas für, für in ganz vielen Jahren. Aber jetzt aktuell werde werd ich, glaube ich, aus dem Pott hier nicht, äh, nicht, nicht rauskommen, glaube ich. Für die nächsten daher, äh, 37 Jahre. die nächsten, ja, so lange nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann ich, ich, ich kann, kann ich gerade, ich kann so weit in die Zukunft habe ich nicht mehr weiter, nicht mehr reingesehen. Also, ich glaube, so aktuell möchte ich, glaube ich, einfach erstmal so mir da mein Standbein so aufbauen, wo ich es jetzt habe und da safe sein mit all dem äh, und äh, das perfektionieren und dann da dabei bleiben und dann gucken, was sich dann entwickelt. So, weißt du? Äh, und dann da vor Ort. Aber ich habe noch ein anderes Projekt irgendwie, im, also, das habe ich immer im Hinterkopf schon. Das will ich jetzt aber noch nicht ganz genau sagen, weil ich, weil ich Angst habe, dass ich mich damit dann zu sehr selber unter Druck setze oder dass Leute mich immer wieder darauf ansprechen und ich es dann <lacht> äh, irgendwie rechtfertigen muss, warum ich es denn doch nicht getan habe. Ich habe da noch irgendwas, äh, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, ähm, dass, ich dass ich das mal ah, gedacht ja. habe, äh, ja, ja. Für, für ein paar Monate mal was zu machen. Da, der Gedanke ist noch nicht ganz ausgereift. Also da muss ich mir, das müsste ich mir auch eher überlegen, was bedeutet das? Und das würde halt wahrscheinlich auch bedeuten, ähm, ja, dass ich dann halt mal ein paar Monate auch mal aus meiner Komfortzone heraus bin und dass dann mal ein, ein Jahresurlaub dann für Flöten geht. Also ich würde deswegen dafür jetzt nicht meinen Job kündigen oder so. Nee. Also es wäre was, was ich nebenher mal machen würde, aber weil ich glaube, dass ich das mal irgendwie tun möchte und muss, irgendwie fühle ich mich dazu so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht berufen, aber irgendwie ich mecke immer so viel darüber, dass, dass, dass den Leuten nicht geholfen wird und dass, also das ist jetzt ein kleiner kleiner Hinweis schon mal, wohin <lacht> das gehen könnte. <lacht> ähm, aber ich bin sehr sozialkritisch und möchte immer viel helfen und bin sozial und so unterwegs und denke irgendwie, das, ich arbeite schon viel sozial und mache ganz viel gute Arbeit, glaube ich, schon in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, aber äh, irgendwie, glaube ich, möchte ich da noch ein bisschen mehr tun. Jetzt einfach weißt, was mal
0: Kryptoaktionär werden, genau. Da muss man auch mal
1: investieren, Ge genau, richtig Ich, Zeit. Richtig. Äh, außerdem versuche ich gerade, ich, ich äh, lerne gerade ganz viele äh, verschiedene Dinge aus dem Lexikon auch und ähm, lese 50 Wikipedia-Einträge, das ist ein bisschen wenig, äh, aber dann, äh, um bei Web Millionär jetzt auch mal mitzumachen, endlich. Fände
0: ich auch mal wichtig. Also das, da sehe ich meine Und dann finanzielle dann Aussteiger Stabilität. Zu werden. ja dann ja. Ach, das fände ich ultra nice. Nächstes Mal bei nur wegen cool. Was machen Sie heute mit der Million? Ja. Da machen wir so eine ich Einkaufsliste
1: kurz bevor wir jetzt gleich, wir müssen glaube ich langsam ja, auch mal zu, zum Ende nämlich kommen, aber ich habe doch ganz lustig, auch passend zu dem, äh, zu dem ganzen Thema, was wir heute hatten, so, so Aussteiger, ich habe gestern mit meiner Bekannten lief gestern, äh, wir, wir haben einfach in den Fernseher angeschaltet und dann waren wir plötzlich irgendwo bei RTL 2, sind wir da gelandet, bester Sender, <lacht> nicht. Ähm, und da ging es dann, das ist, das war dann irgendwie so ein, so ein äh, ich weiß nicht, wie die Sendung hieß, auf jeden Fall ging es dann darum, da, da, da zeigen Leute halt ihr Campingleben, so ungefähr. Also der eine hat so ein überkrassen, mega krasses Wohnmobil gehabt. Der hat dann, der kann oben auf seinem Wohnmobil, kann der, also durch sein Wohnmobil von innen, kann der oben aus dem Dach raus. Und, und kann dann so, so Zäune oben auf dem Dach ausklappen und hat dann eine Dachterrasse auf seinem Wohnmobil. So. <lacht> <lacht> so einfach so. Und er hat dann da alles drin, so Büro. und hat also der, der, ist ein Riesending, das sieht eigentlich eher aus wie so ein Nightliner, wo irgendwelche äh, Rockmusiker auf Tour mitgehen. Und sowas war dann da. Und dann war halt das Witzigste, war dann eigentlich, <lacht> war dann eigentlich, dass dann, da so, dann, dann, wurde da so ein Paar gezeigt, die leben schon seit über 60 Jahren, leben die auf diesem Campingplatz. Ja! Also, die haben, so witzig. So Und die haben so eine und die haben so, eine, die, haben, die haben, so, sie haben sogar so eine Auszeichnung, so ein Zertifikat bekommen von diesem von diesem, äh, von diesem äh, Campingplatz, 50 Jahre, keine Ahnung, Dauercamper oder was, keine Ahnung. Und die haben dann da gezeigt, wie die dann da wohnen und wie die sich dann in, also wie, wie sie quasi ihren Campingbereich erweitert haben. Also indem sie noch irgendwie noch ein zusätzliches Zelt <lacht> und keine Ahnung was angebaut haben in den letzten 50, 60 Jahren. Und die leben dann da und dann so, ja, hier, das ist mein kleiner Privatbereich, das ist einfach so ein kleiner Tisch mit einem Laptop neben dem Bett. <lacht> <lacht> so, so falls meine Frau mal Ruhe braucht, ja, okay. Und ja. Die Toilette einfach direkt neben dem Bett in so einer kleinen Kammer, wie so, in so einem Schrank, so. Hä? Und da leben die einfach.
0: das finde ich aber mega interessant. Solche Leute würde ich auch gerne mal interviewen, wirklich.
1: Ja, die sahen aber auch wirklich aus wie so Camper.
0: da denke ich manchmal so, aber andererseits, na, da denke ich, die haben schon Sachen zu erzählen, weil die werden, so, die werden ja alles im Blick haben da auf dem Campingplatz, weißt du? So. Ja, ja. Das ist das Äquivalent zu so ah. den Nachbarn, die hier so aus dem Fenster gucken.
1: Ja, vor allem, die hätten ja, was auch ganz, ganz komisch fand ich dann, die haben sogar noch eine Mietwohnung irgendwo. Hä? Also die, die haben dann, aber die, aber die nutzen die halt nicht.
0: Das leider also Die haben dann
1: wirklich eine, also, also keine, keine, das ist keine Eigentumswohnung oder so, sondern eine Mietwohnung einfach. Also die zahlen Miete. Und, und, aber nutzen die halt nicht so. Warum mache ich das denn dann? Für den Fall, dass das dass der Camping, <lacht> Campingwagen abfackelt oder was.
0: Oh. <lacht> dass so <ein> Campingplatz <lacht> überschwemmt wird und so, da müssen wir.
1: Und, und, jetzt, und jetzt, jetzt darfst du mal kurz einmal raten, also das darfst du mal kurz überlegen, wo könnte denn dieser Campingplatz liegen, wo die, wo die leben? Es <lacht> muss ein überkrasser Campingplatz sein, oder? Wenn ich entscheide, im da zu bleiben.
0: Nein, 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 das ist einfach so einer, wo so 50 Plätze sind, Max, und dann ist das an so einem, also ich, also aus dem Ruhrgebiet würde ich so denken. Sag so, mal bitte eine Stadt. Äh, Wanne-Eickel oder so. Nee, warte, warte, Duisburg. <lacht> nee. Nee, Soll ich sagen? Ja ja. Ein, einfach in Berlin. Hä? <lacht> Ein Campingplatz in Berlin. Vor, allem, vor allem eine Mietwohnung in Berlin, während du noch irgendwo anders wohnst. Das ist für mich absoluter Wahnsinn. Das sind die Millionäre. Die sind Millionäre heimlich.
1: Weißt du, die hätten die hätten jede Möglichkeit. Das, ja, das haben die dann sogar erzählt, dass das sogar der Sohn oder so, der wohnt dann irgendwo in Bayern oder so dass er dann gesagt hat, eben, da bei ihm in der Nähe gibt es halt auch einen Campingplatz oder so und da, der ist auch viel schöner, bla bla bla. und da könnte er doch auch hin, da ist er doch auch viel näher dran an den Bergen und an Italien Schweiz, Österreich und so bist du viel schneller als von Berlin aus, irgendwie so und dann so, und dann so nö, nö wir mögen das hier schon auf unserem Campingplatz ja, ja. wir sind dem hier treu, so nach dem Motto so, Junge, ey, was, hä? Oh. Richtig witzig.
0: Aber solche so Einfach eine ein quasi. Äh, wirklich. <lacht> so, eine, so eine Leute und so eine Geschichte, das griffst du nur in Berlin oder im Ruhrgebiet. So.
1: Ja, ja. Wie nice. Wahnsinn. Ey, das muss ich mir auch angucken.
0: RTL hast du gesagt, ne?
1: Ne, RTL 2, ja. RTL
0: 2. Geil, gucke ich mir direkt kann man an. bestimmt kann man
1: sich das in der Media Mediathek angucken. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Sendung heißt. Keine Ahnung. Ich
0: glaube, ich werde es finden. Also bei so einer spezifischen Geschichte. <lacht>
1: Ja, ja, Geil. also das so wirklich, also witzig, dass sie es machen irgendwie so und also, die leben halt minimalistisch so, aber <lacht> schön. Ähm, die haben ja auch alles, also Internet, Fernsehen und, und, und alles mögliche, der kann da ja ganz viel machen, also funktioniert ja heute alles, aber keine Ahnung. also.
0: Du weißt so, wir labern da, hier die ganze Zeit über Minimalismus und hier der, der Gerhard oder wie der heißt auf seinem Campingplatz, ja. der lebt das schon seit Jahren. Da braucht nicht so ein Lifestyle kommen da. wie wir. Der macht es einfach so. Ja,
1: ich, ich, ich muss meinen Lifestyle, glaube ich, noch mal überdenken.
0: <lacht> Kannst ja mal eben so ein Praktikum machen.
1: <lacht> oh ja. Vielleicht, vielleicht schreibt er ja mal eine Biografie.
0: <lacht> Kim Pop Ja, stimmt. Oh, das, das schenke ich dir zum Geburtstag.
1: <lacht> Und Claire, weißt du, was wir jetzt machen? Wir steigen jetzt auch. Aus. Wir werden jetzt auch Aussteiger. <lacht> Podcast-Folge. Wir werden jetzt aus dieser Podcast-Folge aussteigen. Ja, nice
0: Mod. Wir machen noch kurz ein Lied drauf. Hast du schon rausgesucht? Ja. Ich habe eins. Und zwar ich. ich schon. Sehr gut. Ich mache ein richtiges Summers-Vibes-Lied. -Summer Love Goes, Where My Rosemary Grows oder so. Und irgendwann mit Her She has Wild Hair oder so, I don't know. Das ist von Edison Lighthouse und das ist ein mega schönes Sommerhit-Lied. Und ähm, das werdet ihr immer hören und habt es wahrscheinlich letztes Jahr auf TikTok gehört.
1: <lacht> oder auch nicht. Naja. Das packst du drauf? Ja, nicht, aber. Ich, äh, ich habe mir auch ein Sommerlied rausgesucht. Das ähm, hat es auch schon auf eine andere Playlist von mir ge ähm, geschafft. Und das Lied heißt äh, Too Good to Lose. Und das ist von Electric Pole Bears. Keine Ahnung, noch nie gehört. Ist aber so eine sommerliche Elektronummer. Nein. Ist ganz cool und da stelle ich mir immer so vor. Ich habe ja dann immer so direkt so, so Bilder im Kopf, wenn ich so Musik höre. Da stelle ich mir vor, wie so: Kennst du das, wenn so Leute sich selber so eine eigene Wasserrutsche gebaut haben, wo du so eine Rampe hast und dann, und dann springen die dadurch dann so in, in, einfach ins Meer rein? Da, dabei muss ich daran denken, immer denken. Ich stelle mir dann vor, wie ich da oben dann stehe und fahre so eine so eine, äh, die, so eine eine Plane mit Wasser runter und, so, und mache dann so einen Körper ins Meer rein, weil ich da so hoch fliege. Geil, ja, richtig cool. Da habe ich Bock drauf. Das möchte ich auch unbedingt mal machen.
0: Ja, steht auch auf meiner To-Do-Liste von etwas hohem Runterspringen, Da habe ich auch Angst. Cool, ähm, wir springen jetzt rauf <lacht> und äh, in unseren Alltag zurück. Ähm, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Wir haben euch lieb, gönnt euch mal ein Fruchtzwerge-Eis und ja, tschüss, sage ich mal.
1: Macht's gut, eine schöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Straße.
0: Technische Schwierigkeiten, ich kann Manu ähnlich hören. Manu, Manu, ich glaube, es liegt an meinem WLAN. Ich schreibe gerade Manu in WhatsApp mit Mist. Da habe dabei Bernd das Begründnis stimmen im Kopf. Einfach so eine Alleinunterhaltung hier. Ich moderiere jetzt einfach fröhlich über diese Technikprobleme hinweg. Also was ich schon immer mal sagen wollte, wenn Manu nicht anwesend war. Ich glaube, ich möchte Ihnen an dieser Stelle Danke sagen, dass er die Idee zu Novin cool hatte. Einfach nur, weil es wirklich, wirklich, wirklich eine coole Idee ist und weil ich sonst einfach nicht mache. <lacht> Scheiße. Ich hasse es, wenn das nicht funktioniert.